0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום הרביעי של חודש יוני לשנת 2023. והמעבר בין יום ט"ו ליום ט"ז של חודש סיוון לשנת תשפ"ג. ואני היום הייתי רוצה לחזור איתכם אחורה בזמן, אל שילה המאה ה-19, ואחר כך ראשית המאה ה-20 עד כמעט אמצעיו, אנחנו יודעים מה קרה רגע לפני מחצית המאה ה-20. כך כאשר אנחנו חוזרים אל התאריכים הללו, אנחנו תמיד חוזרים אל איזשהו פרק אפל בהיסטוריה. והיום נקדיש את מסענו לפרידריך וילהלם ויקטור אלברט. לרוב כשיש למישהו כמה שמות מפוצצים כאלה, בזה אחר זה אתה יודע, במיוחד לדמות היסטורית, למרות שזה לא אומר, כן? יש, יש רבים ששמות להם למחביר, והם היו, כן, זבנים. אבל יש דמויות כאלה, זה נכון גם... למלך אנגליה הנוכחי, המלך צ'ארלס השלישי, שיש לו עוד שם ועוד שם ועוד שם, וחולם שמות מלכותיים כאלה שמוכרים לנו מן ההיסטוריה של המלכים הבריטים. והנה הדמות שעליו אני, שעליה אני אדבר היום, האדם שעליו אני אדבר, שנקרא לו וילהלם, אותו וילהלם, קיסר גרמניה, קיסר האימפריה הגרמנית האחרון. אחריו לא יהיו עוד קיסרים, תקום רפובליקת ויימאר עם החוקה הנפלאה והליברלית שדיברנו עליה בעבר, אך היא לא החזיקה מעמד. חוקה שנוסחה בידי גרמנים יהודים. ואחר כך גם יקום הרייך השלישי. יקום ויפול ויפיל איתו את העולם כולו, ויפיל חללים רבים כל כך, כמובן, באומתנו. ולכן מעניין לחשוב ולדבר על וילהלם השני, שעוד רגע אני אגיד מדוע אנחנו מדברים עליו, אבל אני חשבתי, כן, על החדשות ששמענו בימים האחרונים, על פיצוצים בשמי מוסקבה, עד כמה מלחמות באמצע אירופה, או במזרח אירופה, או במערב אירופה, הן לא דבר שאתה יכול למחוק אותו מכדי אפשרות, כי הוא קורה, הוא בא לאוויר העולם גם ב-2023. ווילהלם השני, קיסר גרמניה, הוא מי שיצר מתח שבסופו של דבר גם הפך להתכתשויות צבאיות, גם עם רוסיה, גם עם אנגליה, גם עם צרפת, בלי סוף. וכאשר אתה מהלך היום ברחבי ברלין, יש מעט מאוד מוניומנטים קיסריים שמזכירים איזה הדר קיסרי, הלא. קיסר גרמניה שהוא גלגול של, <coughs> של מלך פרוסיה. אתה מצפה לראות את ההדרו בכל מקום, אבל ההדר שהיה רובו נמחה. מתי? במלחמת העולם השנייה. וילהלם השני לא היה לו תפקיד ממשי במלחמת העולם השנייה, אבל היה לו תפקיד גדול ביצירת אותו המדרון הנורא שהוביל את האנושות כולה לידי. מלחמת העולם השנייה לידי עלייתו של האדולף היטלר. ולכן חשוב לדבר ולחשוב. אני חושב שזאת תהיה הפעם האחרונה שנעשה זאת, אפילו שזו הפעם הראשונה שאנחנו נדבר בקיסר וילהלם השני, לחשוב על האדם הזה ואיך הוא הביא, לא לבד. אף פעם זה לא לבד. ואני מאלה שמאמינים שכ... שבני אנוש גדולים, בנות אנוש דגולות, הללו יכולים להשפיע מאוד על כיוון ההיסטוריה. אבל זה אף פעם לא לבד. זה תמיד ביחס לאחרים, אל מול אחרים, האדם הזה, וילהלם השני, דרדר את העולם אל עברי פיפה אחת. מדוע לדבר בו היום? כי היום יום פטירתו. 1941, כבר מלחמת העולם השנייה היא... נמשכת, היא כבר בעיצומה, והוא הולך מן העולם, הוא נפטר מן העולם. והזמן הזה של חודש יוני הוא זמן שמתאים להיזכר בו בקיסר וילהלם, כי ביום ה-15 של חודש יוני, שזה ממש בקרוב, ימלאו 135 להכתרתו של אותו וילהלם, כאשר היה בן 29 בלבד. מבוגר אך במעט מעבדיכם הנאמן, הוא מוכתר לקיסר האימפריה הגרמנית. אגב, האימפריה הגרמנית, יציר כזה, שהתקיים רק מאז 1871. לפני כן הייתה המלכות הפרוסית, השתרעה על שטחים אחרים. איחוד האימפריה הגרמנית, ובכלל הרצון הזה לדבר במונחים של אימפריה, בעצם להתחרות, מול אימפריות אחרות, בראשן, The British Empire, האימפריה הבריטית, הוא רצון מאוחר. ולכן גרמניה ראתה את עצמה מאז ומעולם כאימפריה בפיגור. אפילו שהיא החזיקה כאימפריה, כן, מ-1871, היא החזיקה באימפריה, כאימפריה בעצם, צריך לומר, בפועל, עד ראשית מלחמת העולם הראשונה, ואז האימפריה הזאת החלה קורסת, ובסוף מלחמת העולם הראשונה, מתפרקת ואיננה עוד. זאת אומרת, זו אימפריה שהחזיקה הזמן קצר מאוד, ולא הייתה כל כך אימפריאלית. היו לה שאיפות אימפריאליות, והייתה בה אכזריות אימפריאלית. כי אימפריה תמיד גוזרת אלימות. הרעיון הזה שאתה תייצר שלוחות, זרועות תמנון בעולם, שהן שלך, אבל שם מהלכים אחרים, ששפתם אחרת, תרבותם אחרת, מאז ומעולם, מאז פרס ורומי ועד הנה. זה תמיד כרוך במידות משתנות של אדנות ואלימות והשתלטות. וצריך לומר שגרמניה, היו לה פחות קולוניות, והיו לה פחות שטחים באחיזה האימפריאלית, אבל החלום הזה קונן בה, וקונן בליבה של הדמות שעליה נדבר היום, וילהלם השני. וכאשר זה החלום שיש לך, לפעמים כשהחלום שלך מתגשם, הוא הופך לסיוט. חלמת דבר אחד כחלום טוב ונעים ויפה, התעוררת, והנה סיוט. מה חשוב לומר על פילם השני? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לומר עליו. יש הרבה מאוד דרכים לתקוף את דמותו, לספר על השפם. חפשו את תמונותיו. השפם הזה, העצום, שקצותיו מתחדדים מעלה, אבל לא מעט. לא כמו ארקול פוארו, דמות הבלש הבלגית של הגת אקריסטי. לא. זה לא שפם בלז'יק, זה שפם גרמני, זה שפם פרוסי של מי שחזותו מבקשת להיות חזות של גנרל פרוסי, אז אם אתם מדמיינים איזו דמות כזאת עם קסדה מחודדת, השפם הוא שפם שקצותיו מוגבעים, שהוא גדול, הוא בעל נוכחות ואמור להראות איזו עוצמה גברית, שהיא חלק מן האתוס הפרוסי, שאנחנו גנרלים גבריים, מילה שכיכבה. בטקסטים של הקיסר וילהלם משני היא קירבה בטקסטים שלו גם לפני וגם אחרי שהוא הואשם שהוא לא כל כך גברי בכל מיני מובנים, או שהסביבה שלו לא כל כך גברית, בעולם שבו זו הייתה ההשמצה הכי נוראה, מה שמעיד על העולם ההוא, כן? זה לא מעיד על, על <coughs> כלי ההשמצה, אלא זה מעיד על מי שמשתמש בהם, העולם ההוא, שחיפש להיות עולם פרוסי גברי כזה, אני גנרל, שהולך תמיד זקוף. שיש לו איזו נוקשות ומשמעת פרוסית, זה מושג שמשתמשים בו עד היום. בפורים שעבר, עוצרתי לעצמי רק שפם לכבוד אחד. אמרו לי כמה אנשים, או, oh, נראה שאתה יוצא הצבא הפרוסי, מאחר שאני יודע מה קרה עם אותם גנרלים פרוסים במלחמת העולם הראשונה, זה לא כבוד גדול. אבל הקיסר ויללם השני, כדי להבין את דמותו, בדרך כלל משתמשים בשתי דוגמאות. עכשיו, אני לא מי שכל כך אוהב תמיד לעשות, זה קורה לי המון, כשאני חושב, כי אני חלק מעולם שמספר לעצמו סיפורים, אבל קשה לומר שאפשר לעשות לדמות רדוקציה, צמצום לידי איזשהו היבט פסיכולוגי אחד. זאת פסיכולוגיה בגרוש או שניים. ועדיין, יש לפעמים דברים שהם כל כך בולטים, שאתה לא יכול להתעלם מהם. אתה לא יכול להתעלם ממראות קשים ונוראים שראה הקיסר רומי קליגולה, ואחר כך מראות קשים ונוראים שהוא ייצר בעצמו. הדבר אומר דרשני. זה סיפור שמבקש שתספר אותו. כך רבים אומרים, שהרצון שבעצם היה הבולט בחיי וילהלם השני לכל אורכם, הרצון הזה להיראות חזק, ועוצמתי, וקיסר האימפריה העוצמתית באמת. יש משהו כל כך מגוחך בביטוי הזה, האימפריה העוצמתית באמת. יש כאלה שאומרים שזה נוגע לנכות שהייתה לו, שכל חייו העיקה עליו, והנכות הזאת נבעה מכך שהלידה שלו הייתה לידה קשה מאוד, והרופא קיפל את זרועותיו. בעת שהוא הוציא אותו מן הרחם, בעת שהוא שלף אותו החוצה, והדבר הזה גרם לו לפגיעה קשה בידו השמאלית, שתמיד הייתה קצרה יותר מן היד השנייה, ומשותקת במידה רבה. והוא היה, בגרמנית היו לזה כינויים, באותה תקופה שהיינו קוראים לנכים לפני ש... שנכנס השיח, כן? עצם המילה נכה, היום היא מקובלת פחות גם בשפה העברית. הגם שהקונוטציה שלה, אני חושב, היא מבחינת מקורות השפה פחות שלילית ממילים אחרות. בגרמנית היו מילים קשות יותר. אבל היום מקובל לדבר על מוגבלויות, לא דיברו על הדברים אז כמוגבלויות. חשבו על מי שאינו מושלם מבחינה גופנית, בייחוד גבר, בייחוד גבר שאמור להוות נוכחות צבאית. אם יש בו פגם פיזי, אז הוא אדם פגום. אם יש בו שונות פיזית, הוא אדם פגום. וזה דבר שליווה את וילהלם כל חייו. הוא היה נכדו של הקיסר הקודם, וילהלם הראשון, שהיה נערץ במידה רבה על ידי המונים. הוא הקיסר הראשון של האימפריה הגרמנית. הוא גם דמות עוצמתית כזאת עם שפם גדול אפילו יותר. אבל הנכד... יש לו רק זרוע אחת. מה זה אומר עליו? אז החיים שלו היו חיים של התמודדות עם הדבר הזה, מעבר לכך שאימו שלחה אותו לכל רופא אפשרי, אה, מומחה של ממש, או רופא אליל, אם היו כאלה בגרמניה שהיא הייתה יכולה למצוא, אבל מרפא לא היה לידו של בנה. היא גם הבינה שהיא צריכה לאפשר לו, כן, בתוך העולם שבו היא חיה, להילחם ב- מצב הזה שלו. לכן הוא למד בייסורים נוראיים, רכיבה על סוס, כי בן למשפחה הקיסרית, מי אחד יהיה הקיסר בעצמו, זאת אומרת, הוא היה השני בסקסשן, בשושלת הירושה, כי סבא שלו, אביו והוא. אבל אני אמרתי שהוא הלם השני, והסבא היה אבי להלם אז איפה האבא? אבא מילא את התפקיד זמן קצר מאוד, ונפטר מסרטן, ובגיל 29, אבילהלם הופך להיות קיסר, הוא כבר יודע לעלות על סוסו ולכוון אותו, אולי לא בשתי ידיים רמות, ביד רמה אחת, כי כך צריך להיות קיסר. אבל הוא התייסר עם הדברים הללו כל חייו, והוא אימץ לעצמו תחביבים שאמורים להראות שאין לו מגבלה, כמו ציד, הרובים כן? של ראשית המאה ה-20 אינם הרובים של ימינו, וגם היום זה לא קל, אם יש לך יד אחת. וכמו חטיבת עצים, שזה דבר שהוא משונה מאוד, ואתם יכולים אפילו למצוא סרטונים ברשת, תיעודים מסוף ימיו, שלא חוטב עצים. הנה, אני בעל היד האחת, המתפקדת, חוטב עצים. ולצד זאת, צריך להזכיר, את העובדה שהוא היה הנכד של המלכה ויקטוריה מצד אמו. ויקטוריה היא לא גרמנית, נכון, היא בריטית. זו המלכה ויקטוריה. המלכה ויקטוריה של התקופה הוויקטוריאנית. המלכה שבתקופתה בריטניה הייתה הכוח האימפריאלי ובאופן כללי הכוח החזק ביותר בעולם. מבחינה מדינית, מבחינה צבאית ומבחינה תרבותית. שרבים ראו בה הדמות, האימא, לא רק של אנגליה, אלא בכלל של העולם המערבי. והוא הנכד שלה, לא לשווא בנה של המלכה ויקטוריה, המלך אדוארד, נקרא הדוד של אירופה. כי המלכה ויקטוריה שילחה צאצאים, היא כבר הייתה עוד לפני כן, והיא עצמה שילחה צאצאים להינשא לכל מיני שושלות מלכותיות, זאת אומרת, זה אחד הדברים המופרכים. תמיד כשאתה חושב עליהם, וכשתחשוב ו- ו- על מלחמות פנימיות וחיצוניות בתולדות אירופה ובתולדות העולם, קשרי דם, קשרי דם בין בית המלוכה האנגלי לבין ב- 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 ל- הקיסרות הפרוסית, אז בין הבתים הללו, הווינזורים קרובי משפחה של יריביהם במלחמת העולם הראשונה. וכאשר כש- תסתכל על ה... מפה אירופית תראה שזה כך, זה פשוט כך. היריבות הזאת בין קרובים, זה כל כך מגוחך. והוא, וילהלם, גיבור מסענו, גיבור במרכאות. הוא ידע שהוא הנכד של סבתא, והיא גם אהבה אותו מאוד. אפילו שאומרים שמילדות היו לו בעיות מנטליות, קשיים נפשיים, בשל הקשיים הפיזיים גם. אבל היא אהבתה. הוא. למרות שהוא ימרוד בה במידה רבה. ובמשפחתה, הוא היה מצוי באמביוולנטיות כזאת. אני הנכד של מלכת האימפריה הבריטית הגדולה, ואני עתיד להיות קיסר של האימפריה הגרמנית המוערכת פחות. אז אני צריך לגרום לכך שהאימפריה הגרמנית תהא גדולה מהאימפריה הבריטית כדי למלא את יהודי האמיתי. וזה, וזה ברור, אני חושב. עם כמה שזו פסיכולוגיה פשטנית, זה גם עולה במפורש כמעט מדברים שהוא אמר בחייו. הילד עם היד האחת שחושב שהוא לא מצוי במקום הנכון אולי, שהוא היה יכול להיות מלך של אימפריה גדולה יותר, אז הוא צריך להפוך את האימפריה שלו לאימפריה גדולה יותר. וכשהחלומות שלך, אני חושבת שזה חוזר על עצמו בהיסטוריה, הם אימפריה מאוד גדולה, בסוף הם הסתיימו בהתרסקות. אל המחוזות האנושיים הכי קטנים ואומללים. אנחנו מדברים על וילהלם השני, שביום הזה, ב-1941, הלך מן העולם, ובחודש הזה, לפני 135 שנים, הפך לקיסר בן פחות מ-30, ועם ידו השמאלית המשותקת, ביקש... להשיג איזו אחיזה בעולם, באירופה, איזושהי תודעה לאומית פרוסית גרמנית, אולי אפשר לקרוא לזה פרוסו גרמנית, שאנחנו בעצם הגדולים מכולם, והדגולים מכולם, ותרבותנו עולה על התרבות של האחרים, של האנגלים והצרפתים, ולא ייתכן שאנחנו נפגר במרוץ החימוש, החימוש גם הצבאי באמת, חימוש פשוטו כמשמעו, וגם החימוש הגיאוגרפי, הטריטוריאלי, יותר נכון, להתרחב. אז לקיסר היו חלומות הרבה להשיג לעצמו שטחים באסיה. גם במזרח הרחוק ממש, גם במזרח התיכון. בעצם להיכנס, להשיג אחיזה במרוקו, בסין. באזורים שבהם עדיין עיקר האחיזה, זאת אומרת, עיקר ההשפעה הקולוניאלית הייתה של אחרים, של היריבים המרים, של הצרפתים ושל האנגלים. ואתה ממש רואה בהתבטאויות שלו, בנאומים שלו, ואם יש משהו שגרמנים אמרו עליו, זה שהוא היה דברן, ואפשר עד היום למצוא הקלטות שלא נואם, נואם בפתוס מאוד גדול. אם אתה חושב, מניין אחר כך נואמים גרמנים צורמים לקחו השראה, הוא היה חלק מן התרבות הזאת של איזה נאום חוצב להבות, ויש איזה זעם עצור. אתה מקשיב לנאומים של צ'רצ'יל, יש כוח, יש עוצמה, יש מייט נקרא לזה בעניינית, אבל אין איזה, איזה זעם עצור שאני לפחות מוצא, אני לא מומחה. Euh, לניתוח נאומים ולא לכל, ועדיין אני מוצא שם איזה זעם עצור כזה, שהיה אצלו בנאומים במלחמת העולם הראשונה. ורבים רואים בו אחראי למלחמת העולם הראשונה, אבל, <coughs> אבל אי אפשר לומר שהוא, כן, תכנן את ההתנגשות ביורש העצר האוסטרונגרי. לא. ואי אפשר... להאשם אותו בכל מיני דברים, אבל זה היה נראה כל הזמן שהוא חי את חייו בהתייחס לאיזו מלחמה עתידית אפשרית. תהא מלחמה, ואם תהא מלחמה, איך אנחנו נעמוד בה ומי יהיה לצידן, וכל הזמן מוכן לאיזשהו חיכוך שיכול לעורר מלחמה, לתקוע מקלות בדוב הרוסי או ב... האריות האנגלים או בצרפתים, שאני לא, לא, פתאום לא חושב לאיזו, לאיזו חיה אני יכול להמשילה. התרנגול הצרפתי. לא. הוא לא רצה לתת לחיות הללו לנוח, הוא כל הזמן עקץ אותה כדי לומר אני פה באמת הקיסר האמיתי. ויתרה מזאת, אני, בניגוד. למלכת אנגליה, למלך אנגליה אחריה, אדוארד, בן משפחתי. אני קייזר. באמת אני קייזר, באמת אני קיסר. אני לא המלכות הכל כך חוקתית הזאת, האנגלית, שהמלך הוא כבר חסר שיניים. נכון, גם קיסר האימפריה הגרמנית היה נתון לחוקה, והיה יכול לגי... לגייס כספים רק עם הסכמת הפרלמנט, אבל היו לו סמכויות יותר גדולות. והנה, הוא עצמו... פיטר את אוטו פון ביסמארק, הסמל הגרמני, ראש הממשלה שלו, והוא דחף למהלכים צבאיים בלי סוף. והדבר המרכזי זה החלום הזה שלו על הצי הגרמני. אני לא ראיתי בחיי בן אדם שמדבר כל כך הרבה על צי ימי. הוא לא היה אה, שר הימייה. והוא לא היה הגנרל של הצי, הוא היה הקיסר. וחצי ממה שהקיסר מדבר עליו, זה על הצי הגרמני, ריבונו, ריבונו של עולם, הצי הימי. עכשיו נכון, זה עולם אחר. עולם של ראשית המאה ה-20, הוא עולם שבו הצי שלך הוא דבר הרבה יותר חשוב ממה שהוא ב-2023. אין ספק. ועדיין ברור שיש כאן איזו אובססיה, שרבים ראו אותה כאובססיה שמתייחסת לעובדה. שהצי שנחשב למסוכן ביותר בעולם, והמנוסה ביותר בעולם, והמחומש ביותר בעולם, הוא הצי הבריטי. ומהו הצי הבריטי? הוא הצי המלכותי. הוא הצי של המלך. אני אקדים עכשיו את המאוחר, ואספר שכשהוא כבר עזב את כיסאו, הוא היה מוכרח לעזוב את כיסאו כקיסר גרמניה, כי כבר בעצם איש לא רצה בו. והוא ברח לגלות בהולנד, אחרי הכישלון הגרמני האדיר במלחמת העולם השנייה למעשה, במהלכו הוא הולך ומבין שהוא כבר לא קיסר, במהלך מלחמת העולם השנייה. או כשהוא שואב בגלות הולנד, ובגרמניה כבר עולה הנאציזם. היטלר עולה, ומתחיל גם בכיבושים שלו. ואפילו מנצח את צרפת אחר תחילת מלחמת העולם השנייה. אז הקייזר וילהלמה השני כותב להיטלר מכתב, והמכתב הזה הוא אומר לו שאני מברך אותך על הניצחון שהישגת באמצעות החיילים שלי. זאת אומרת, הקיסר עדיין חושב שצבא גרמניה, שבאמת היה מבוסס גם על הרבה קצינים שהם עוד שרידי מלחמת העולם הראשונה, עוד היו בו כאלה, עשרים ממלחמת העולם הראשונה בדרגת הפיקוד. לא חיילים אה, עם טראומה מטורפת ממלחמת העולם הראשונה, כמו הרבה מאלה שהקיפו את היטלר במפלגה הנאצית. הקיסר עדיין חושב שהצבא שלו, הצי זה הוא, זה סמל שלו. הוא מסמל את גרמניה, והצי מסמל אותו, ועכשיו השאלה היא למי יש צי יותר גדול? וזו שאלה שהדריכה אותו כל חייו. והוא רצה להוכיח את זה, גם במלחמת העולם הראשונה, שהיה נדמה שהוא דוהר אליה כל הזמן. דווקא ברגע האחרון, תפס אותו פיק ברכיים שזה דבר חיובי, אבל כבר היה מאוחר מדי לעצור את הסוסים האלה. כי כשחברה היא חברה צבאית, והיא מיוסדת על צבא, והגנרל, כן, אני אומר הגנרל, הקיסר מנסה להיראות כגנרל, כגנרל הכי קשוח, זה נכון שגם במלוכה הבריטית, סממנים צבאיים זה בולט כמעט בכל המלוכות, אבל ברור שזה היה פחות חשוב לעצם היותך המלך מאשר האלמנט של הצבא הפרוסי ותרבותו ותלבושותיו לקיסר הגרמני. אז כשהכל מכוון צבאית, הצבא בסוף יורה. זאת אומרת, כשהחברה היא כל כך צבאית, ומדברת רק בשפת הכוח המלחמתי והצי וכולי, זה בסוף יסתיים במלחמה. זה לא יכול להסתיים אחרת. אני חושב שזה משהו ש... שמתחוור, שכשאתה רק מדבר בשפת כלי הנשק, בסוף כלי הנשק יורים, וזה אפילו לא מה שרצית. Teach the Kaiser to be wiser. עלינו ללמד את הקיסר להיות חכם יותר. זה שיר ממלחמת העולם הראשונה, שיר מלחמה אמריקני. אנחנו נעלף בינה את הקיסר וילהם. זאת אומרת, הקיסר נתפס כסיבת המלחמה. כי באמת הקיסר הוא זה שנשבן אימנות של גרמניה בכל מחיר, ו- וגם שם היו ב... בתוך כל הערבובייה, גם קשרי דם וכולי, נשבע נאמנות של ברלין לווינה, של האימפריה הגרמנית לאימפריה האוסט-הונגרית, וכאשר הרצח המפורסם בסרייב, הירייה שהביאה לפתיחת מלחמת העולם הראשונה, כאשר זה מתרחש, אז הקיסר שלנו, וילהנד, שאנחנו מציינים, גם את... יום פטירתו, גם את זמן קיסרותו, כאשר הפך לקיסר, הוא נותן בעצם לאוסטרו-הונגארי מתחייבות שהוא יתמוך בכל מהלך שלהם ויתמוך בכל רצונותיהם בעקבות רצח פרנץ פרדיננד. כאמור, יורש העצר האוסטרו-הונגארי, שהרצחו בידי ארגון היד השחורה, הוא קטליזטור שמוביל להתחממות ולפתיחה של חיכוך בין האוסטרונגרים לסרבים וממילא בין בעלי הברית של האוסטרונגרים הגרמנים לרוסים. והתנגשות שמפעילה את בעלי הברית של שני הצדדים ויוצרת את הקואליציות של מלחמת העולם הראשונה, האנגלים והצרפתים מחד, הגרמנים מאידך. וכאשר אמרתי שהוא רצה לעצור, היה שלב שבו הוא אמר, הוא קרא את ההתבטאויות של ממשלת סרביה, והוא אמר, ממשלת סרביה בעצם מתנצלת, זאת אומרת, גם אומרת שהיא לא רצתה ברצח פרנס פרדיננד ולא הביעה תמיכה בארגון היד השחורה. אולי אפשר לעצור את הרכבת של התנגשות בין סרביה לאוסטרו הונגריה ואת הרכבת של המלחמה. אבל כבר אפשר היה לעצור. הגנרלים הצבאיים שלו רצו לשהות, הם רצו להתחיל מלחמה. ולא רק שהם רצו להתחיל מלחמה, אלא על פי תוכנית שהוא לא הסכים לה, שכוללת קודם את תקיפת צרפת ואחר כך את תקיפת רוסיה, כשהוא עוד חשב שאפשר להותיר את צרפת בחוץ. צריך לומר שהיו לו יועצים כאלה וכאלה. היו לו יועצים מתונים יותר והיו לו יועצים נציים יותר. והוא נשמע לא פעם ליועצים היוניים, המתונים, אבל ליועצים הנציים והגורמים הנציים. כי שמם כן, הם נציים, והם לפעמים כופים את רצונם, וזה מה שקרה לו. וזה מראה שאם אתה מדבר גבוהה גבוהה על מלחמה, אתה צריך להבין שלמילים יש משמעות. אתה לא יכול לדבר ולייצר מתח מלחמתי כל הזמן, ואז לסגת. ואתה לא יכול גם לדבר דיבור נפוח של מי שבטוח שבעת מלחמה אתה תהיה כל כך גדול וגיבור אם אין לזה כיסוי בשטח. ואנחנו רואים מנהיגים, שדיברו ודובר עליהם, שבעת מלחמה הם ירסקו וישמידו, ואין כעוצמתם. והגיע רגע האמת המלחמתי, ואפס, לא ממש. וזה חוזר על עצמו. והקיסר הזה שלנו, וילהלם השני, הוא היה דברן. הוא דיבר על מלחמה, והכריז הכרזות על מלחמה, ועל גדולתו, ועל גדולת צבאו, ועל גדולת גרמניה. כל הזמן. באופן בלתי פוסק. זה היה האדם. ויש כאלה שבגלל זה, אמרו שהוא משוגע. חיברו את זה גם ליד שלו ולטראומה שלו סביבה. השוו אותו לשם שכבר הצגתי כאן, קליגולה. שהשיגעון הקיסרי של קליגולה הוא בעצם השיגעון הקיסרי שלו ממש. והיה ניסיון כזה גם להציג אותו, את, את סביבתו הקיסרית כסביבה משוגעת לחלוטין. אותו מקרה מפורסם של אחד מיועציו הצבאיים, גנרל, שלבש חצאית בלט, חצאית טוטו, ורודה, ורקד בפני הקיסר, ולא ברור אם הקיסר הזדעזע מהדבר הזה או צחק, אבל הדבר הזה נודע. איזו פרשייה מאוד מוזרה, שיש לה איזה ארומה פרוורטית. אמרו, הדבר הזה התרחש למול עיני הקיסר. אז הקיסר, במקרה הזה הוא צריך ל... לפטר את, ה... את הרוקד, כי הרוקד תוך כדי הריקוד קיבל התקף לב, שהיום מייחסים אותו דווקא לזה שהקיסר ראה אותו, והוא לא התכוון שהקיסר יראה אותו, זאת אומרת, זו לא הייתה הצגה למען הקיסר, אלא בחצר של הקיסר הסתובב אחד הגנרלים עם... עם חצאית בלט, כשהקיסר שם עליו את עינו, הוא נבעל כל כך ונפל ומת, אבל זה יצר איזו תחושה שחצר הקיסר היא משוגעת לחלוטין. ולכן היה אפשר גם להשתמש בזה כדי להפיץ כל מיני שמועות על סטיות ועל שיגעונות אצל חבריו של הקיסר, ודווקא לפעמים נגד המתונים שבהם, כדי שהנציים יוכלו כל פעם לכפות את רצונם. אז יש כאן קיסר שמדבר גבוהה גבוהה, אבל לא מצליח לשלוט לא במה שקורה סביבו, לא בתדמיתו ולא בצבאו. הוא בסופו של דבר לא איזה לוחם צבאי גדול, הוא יורש עצר שמגיל... אפס חונך לכך שמתי שהוא יהיה הקיסר. ועכשיו, כשמתחילה מלחמה באמת, הוא לא יודע לשלוט בדברים. אין לו את היכולת הזאת. ואי אפשר לדבר על הקיסר וילהלם השני בלי להזכיר את הרעיון שהוא נותן לדיילי טלגרף, אחד העיתונים הבריטים הנפלאים ביותר עד היום, זאת אומרת, עיתון שאני מנסה לקרוא בו מדי פעם, כי... חשוב לראות מה, מה כותבים בעיתונים הללו, שיש להם מסורת כל כך ארוכה. עיתון שמרני, אבל מזוהה עם שמרנות בריטית, אני חושב, במובן המעמיק של המושג הזה. והוא מתראיין לדיילי טלגרף, רעיון שלדידו של, של וילהלם השני ב-1908, היה אמור דווקא לחזק, להיות איזו פנייה שתחזק את הקשרים של גרמניה ובריטניה. אבל בסופו של דבר, נחווה אחרת לחלוטין, במיוחד זכורה ההתבטאות המפורסמת, שהוא מספר לבריטים, כן, בפתחון לב, שהוא מאוד אוהב את בריטניה. הוא הלוג המנכד של המלכה ויקטוריה, הוא עדיין אוהב את אנגליה. אבל רוב הגרמנים כבר שונאים את אנגליה. כשקיסר של גרמניה אומר, העם שלי שונא את העם שלכם, זה לא דבר שעושים. תחשבו מתי בדיפלומטיה בין מדינות שמנסות להסתדר ביניהן. אתם תשמעו את השליט אומר, העם שלי שונא את העם שלכם. זה לא בדיוק צעד שעושים. באותו רעיון הוא גם ניסה בתואנות שווא לטאטא כל מיני פרשיות היסטוריות שבהן הוא יצא נגד עמדת בריטניה, מקרה מפורסם במלחמת הבורים, שאני בכלל לא... אני חושב שאין הירייה קצרה מדי מלעסוק בו, אבל הוא... בוודאות תמך באויבי בריטניה, וניסה אחר כך לטעון שהוא, תומך, שהוא תמך בבריטניה, ורצה להיות לה לידיד. והדבר הכי גרוע זה שהוא שוב מדבר על הצי שלו. הוא אומר שהוא שה... חושב שבעתיד, שני הציים הימיים שייתנו את הטון בעולם, זה יהיה הצי האנגלי והצי הגרמני ביחד. עכשיו הוא אומר את זה גם... די ברור שהוא... כיוון לכך שהוא רצה לומר שאת המלחמיים נצטרך להילחם ימית ביפן, הוא התעניין בכל מיני סוגיות בינלאומיות, הוא רצה להיות אימפריאליסט אמיתי. אם נילחם מתישהו ביפן, אז שני הכוחות שיוכלו לשלב ידיים ולנצח את יפן כי יש להם כוח ימי, אנגליה וגרמניה. אבל מה קורה עם הבריטים שיודעים שהסמל של חוזקתם הצבאית זה הצי המלכותי? אה, אתה אומר שאנחנו בעצם אותו דבר. שיש לחצי צי שעומד בשוויון לצי שלנו. אתה מתגרה בנו צבאית. אז הקיסר שכל כך אוהב לדבר, מתראיין לעיתון, ומצליח לחמם עוד יותר את... אני, שבוע שעבר אמרתי כאן שיש דמויות שמצננות את העמבט. מצליח להרתיח את העמבט שבו שטות ספינות המלחמה, בריאיון לעיתון. אתה הקיסר. ואתה מתראיין לעיתון ומצליח לפספס בכל אחת מן היריות שאתה יורה, אמרנו שהוא היה חובב של ציד. הדבר היחיד שהוא צד ברעיונותיו ובהתבטאויותיו זה כאוס. כשמלחמת העולם הראשונה הולכת ומתחפרת ומסתבכת לגרמנים. והוא נדמה שהוא מרחף באיזה מין משלו, נע בין <coughs> אמונה גדולה באתוס הגרמני ואנחנו ננצח לבין אה, תהומות של ייאוש. אז הגנרלים שלו, שמות שוודאי שמעתם, גם אם אינכם יודעים את הסיפור, ולהם ולה, אולי גם נקדיש מסעות משלנו, וון הינדנבורג ולודנדורף, הם משתלטים והוא הופך להיות משהו, כל חייו פחד ממנו, בילם השני. מנהיג טקסי, לא קיסר אמיתי, לא קייזר אמיתי, אלא מי שמסתובב, אומר דברים, נואם, נואם מן הבלקון, ואלה נאומים שעדיין אפשר למצוא את הקלטותיהם, אבל אין לו השפעה אמיתית על המלחמה. מה, מה הוא כן עושה? מציע הצעות מופרכות, הרג, של... אלה דברים שהוא הציע לכל אורך חייו, שאם רוצים לפתור בעיות צבאיות, אם רוצים להתייחס, לסכנה הצהובה, למגפה הצהובה, כך הוא כינה את סין ואת המדינות האסיאתיות שהוא שהם... שאף להשיג בהם שליטה, והוא חשב שהמערב צריך לשלוט בהם, שם צריך לדכא מרידות באכזריות. בסין מרד צריך להיות מדוכא באכזריות על ידי כוחות גרמנים שלעולם לא ישכחו מה עשינו שם. ואז לא ימרדו בנו לעולם. כך הוא גם אמר שבתחילת מלחמת העולם הראשונה צריך להוציא להורג, או על דרך של פשוט הבאה לידי גוויעה ברעב, לתת לשבויי מלחמה למות, וכך יפחדו מצבאנו, לא ירצו ליפול בידינו בשבי וייכנעו. אז יש כאן בן אדם, שהגם שהוא לא באמת היה איש הצבא הגדול ביותר, והגנרלים שלו בעצם לא שהו לדעתו בעומק, אבל כדמות ציבורית, הוא, הרי זה העניין עם הקיסר. ברגע האמת במלחמה הוא הבין שכוח אין לו. אבל בכוח, בכוח לשונו והיוזמות שקידם מתוקף היוקרה שלו כקיסר, היה בזה די כדי לתרום תרומה מפוקפקת מאוד למלחמה הנוראה הזאת, לעשרות מיליוני ההרוגים של מלחמת העולם הראשונה. אז כשאני מדבר על אכזריותו, אני בעצם אומר, גם שכאשר האכזריות הזאת לרוב לא הפכה מדיבורים, מדיבורי סרק, מדיבורי הוא היה כזה דברן, למעשים, שאתה לא יכול כקיסר להפריח לחלל האוויר בקיסרותך, בארצך, התבטאויות, בלי לחשוב שהן יחלחלו והן ייצרו איזושהי אווירה תרבותית מסוימת. לכן כשאתה חושב, מנין צמח היטלר, שהיה בו תיעוב, לקיסר וילהלם, כי הוא הביא אותנו למלחמת העולם הראשונה, ושם נוצחנו והושפלנו, וכבודנו הלאומי נרמס, ועלו עליית הנאציזם ישבה כל כך הרבה על הטראומה של מלחמת העולם הראשונה, והיטלר חייל ממלחמת העולם הראשונה, ורם חבר מרעיו. ואף על פי שהיה בו צעד אנטישמי. הקיסר וילהלם השני, ולא נספיק לדבר בזאת, אבל היה בו צעד אנטישמי. הוא התייחס ליהודים, אתה חשב שיש בארצו יהודים יתר על המידה. והוא אמר שהיהודים, גם אם השנאה אליהם היא רעה, הם הביאו זאת על עצמם, התבטאויות נוראיות, עוד בהיותו קיסר וגם אחר כך כשהנאצים בשלטון. אבל כן, כששמע על מה שעושים הנאצים ליהודים, והוא בגלותו בהולנד, אמר שהוא מתבייש להיות גרמני. אם כי... גם הייתה לו התקווה הזאת, הוא שלח להיטלר מכתבים, הייתה לו התקווה הזאת שאולי היטלר יהיה זה שיחזיר אותו להיות קיסר, יחזיר את המונרכיה על האימפריה הגרמנית, מה שלא הייתה להיטלר שום כוונה לעשות, כי בעצם אין בלתו של היטלר. היטלר <coughs> שלח את הרמן גרינג לשוחח איתו, כי הוא חשב שהוא יכול להשיג ממנו איזו תועלת פוליטית. כי היטלר לצד כל הצדדים הבזויים באישיותו, הייתה לו... היה לו מידה רבה של כישרון במניפולציה פוליטית, אבל דווקא אז הקיסר התגלה, התגלה בכך שהוא דאג בצוואה שלו לא להסכים בשום אופן לכך שיקברו אותו בגרמניה. כי הוא ידע שאולי היטלר ישתמש בגופתו כאיזשהו כלי פוליטי, והוא ביקש להיקבר בהולנד מקום גלותו כדי לא לתת בסופו של דבר איזו מתנה כזאת לנאציזם, אבל הוא כל הזמן היה ברצו ובשוב בין תאוות הקיסרות שלו. לבין הסלידה שהייתה לו לא מן הנאציזם, ואני לא יכול שלא להזכיר רגע אחד, רגע שפוברק מחדש, רגע שהיה באמת ואז פוברק בפוטו מונטאז' לצורך תמונה. כאשר הוא בא לירושלים כדי לחזק את הקשרים, שבסופו של דבר הוא, הוא השתמש בהם במידה כזו או אחרת במלחמת העולם הראשונה עם האימפריה העות'מאנית, אז הוא פוגש בארץ ישראל את הרצל, את תיאודור הרצל בכבודו ובעצמו, וה... התמונה המפורסמת הזאת של ארצל, לצד סוסו של הקיסר וילם הרצל שרוצה להציע לו להקים מדינה ליהודים היא תמונה שיוצרה מחדש בפוטו מונטאז' כי את הרצל בתמונה המקורית לא רואים. ולכן היה צריך להדביק את הרצל לצד הקיסר למרות שהוא באמת היה שם. אבל הרצל הציע לקיסר את ההצעה, והקיסר התעניין בה לא בגלל אהבתו ליהודים, אלא בגלל שהוא רצה עוד ועוד קולוניות ואימפריות שתהיה בהן שליטה גרמנית. והוא חשב שהוא גם יזכה לתרומות מה... מהרוטשילדים ומהשירים יהודים, וכשהוא הבין שאלה לא יתרמו למטרה הציונית של הרצל, אז הוא שכח את רעיון המדינה היהודית. אז בסופו של דבר זו דמות כזאת, הוא לא היה היטלראי, אבל התאווה שלו לעוד ועוד כיבושים קיסריים, אני חושב שהיא זרעה זרעים רעים מאוד בתרבות הגרמנית ובהיסטוריה האנושית. ואני אסיים בקריאת תרגום של שלומותני להיינריך היינה, שידע לנבא הרבה דברים על גרמניה. שריפת בני אדם, וריחה המבעי של גרמניה והעתיד. ובספר גרמניה אגדת חורף הוא כותב את הדברים הבאים, נסיים עם המילים הללו ואחר כך נשמע צלילים מתוך מוזיקה לתזמורת של רודי שטפן, מלחין גרמני מוכשר מאוד, שמת בחזית במלחמת העולם הראשונה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, אש זרה, זה חשוב. אני מקריא מתוך אלפי לוחמים מוכנים לקרב. נטיתי לישון וגם נרדמתי, וראה מה עבר לי בחלום שנמצא אני בתוך ער הפלאים, ליד הקיסר זקן אדום. על כיסא האבן, אל שולחן האבן, כי צור מאובן כבר לא ישב, ומראהו אינו מעורר כבוד, כמו בהרהורי הלב. הוא ילך מתנדנד באולמות, ופטפט עמי כמודע ומכר. כסוחר עתיקות הציג לפניי חפצים נדירים ואוצר על אוצר. באולם התחמושת הסביר לי כיצד הכת לפעול מיטיבה, ושפשף חלודה מכמה חרבות בעזרת שרוול הפרווה. הוא נטה לידו זנב של טווס, והסיר אבק בקפידה. מכמה שריונים וכמה כיפות חוד, ופה ושם מקסדה. גם מן הדגל הסיר אבק, ואמר יותר מכל גאוותי גדולה, שלא אש אחד את הדגל אכל, ובעץ אין שום תולה.